0: Stanley presenta. Frecuencia dibujada. El guión dice que es hora del diálogo. Entrevista sin globito en frecuencia dibujada. Estamos de nuevo en Frecuencia Dibujada. Estamos ya acá en el estudio con el señor Santiago González Rígara, ¿no? Exactamente. Más, más exactamente. conocido como Chanti. Como
1: Chanti, más cortito. Más, más cortito, <ríe> exactamente. Ajá. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Me alegro, ¿pudiste Aquí.
0: llegar bien? no ¿Hubo problema?
1: Perfecto, perfecto. Me, ale me alegro mucho que, recién llegado de Mendoza hoy.
0: Es verdad, Ajá. ¿viste que te conseguí sacarte del hotel? Llegaste cansado del viaje, Ajá. viniste en avión o en micro? No, no en avión.
1: En, ¿En avión, sí. Bueno, por lo menos zafaste. Sí, sí, sí. Pero si el... no son como 13 horas, así que claro
0: <ríe> Y enseguida te arrastré hasta acá para uh -huh. que podamos grabar la entrevista. Muchas gracias en serio por acceder. No, nada.
1: Gracias a ustedes por la invitación. De, de
0: verdad que a mí, para mí es un placer, yo conocí tu trabajo de casualidad, debo decirlo, ah, eh, no, me acuerdo por, no me acuerdo ni por dónde ni por quién, pero empecé a ver eh, mayor y menor y me encantó, me hice fan automáticamente. Bueno, gracias. ¿no? Es realmente eh, muy lindo, me, me gusta muchísimo y cuando hicimos este, este mes de, para los chicos uh -huh. en Frecuencia Dibujada, obviamente tu nombre fue uno de los primeros que salieron. Para venir y, y poder entrevistar. Sobre todo, voy a entrevistar a alguien que realmente no conozco. Uh -huh. Y esto es, alguien, es algo que me, me pone un desafío a mí en particular, porque. Dale. Lo primero que quiero saber. Lo, que, lo primero que
1: todo el mundo debe saber es que. Uh -huh. ¿Sos de Mendoza? Soy de Mendoza. Sigo viviendo en Mendoza. No te mueves de otra cosa. Sí por qué no querés porque estás porque porque en... me encanta vivir en mendoza me, este, ahí tengo todos bueno todos mis afectos tengo este, el lugar me gusta me gusta la montaña mucho Bien. salir a la montaña a la naturaleza entonces como que lo tengo más al alcance de la mano y uno cuando se acostumbra bueno es el lugar de donde nací así que es que uno lo quiere por, por, por haber nacido ahí Está muy bien. Uh -huh. eh, eh, aprovecha que es lindo, no como Buenos Aires, que es todo un quilombo. Claro. <risa> <risa> a mí me gusta Buenos Aires, pero pero de, de a dosis de de, a, de pequeñas, ¿viste? De pequeñas Venir dosis. así porque eh, tiene eso lindo de que pasan un montón de cosas por acá, por Buenos Aires. Eh, hay un montón de actividades, cosas para ver, cosas para hacer. Y... Pero también me cansa un poco.. No, el, el...
0: Sí, esa, yo, si me como... haces un lugarcito, me voy a Mendoza. <ríe> mira que yo consumo poco, lo único que hago claro. es beber mucho por ahí, pero escribo claro, bien... Bastantes bodegas por allá, así que, que laburo. Claro. <ríe> pero... De verdad me voy, hay muchas cosas que no conozco de vos, no he conseguido mucho material para poder... Ajá. Eh, eh, interiorizarme más sobre, sobre tu vida antes de gozo y es más en Buenos Aires no sos tampoco tan conocido como uno podría creer
1: no, 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 más en el interior en el interior sí sos pero, una especie de ajá. Disney
0: casi <risa> bueno,
1: <risa> bueno, bueno, nunca, nunca se me hubiera ocurrido eso pero, 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 pero no, mucho pero éxito de sí, tu laburo en, sí, sí, en, en varias provincias y sí, gracias a, a la difusión que tiene mayor y menor claro. que sale en una revista dominical que se llama Rumbos que sale en más de 14 diarios, creo que son del de, de interior como, del país
0: Es como la revista de Clarín Es como la, la revista de Clarín
1: Es más, eh, en un momento decían que era la revista de, que tenía mmm, la segunda en tirada del país primero creo, primero creo que estaba la de Clarín, Viva, y después estaba Rumbos Entonces es una revista eh, con mucha difusión que eh, lo que pasa es que acá, claro, en, en Buenos Aires no, no, no la conocen Pero la lee un montón de gente, les llega un montón de hogares todos los domingos Entonces eh, eso hace que se difunda mucho la, la, la historieta que publicó ahí Y que la lean chicos grandes de, de todas las edades
0: eso, eso es lo lindo, porque mm -hmm. una revista como esa pasa por un montón de manos
1: Exactamente. Es un
0: público de lo más diverso. Sí,
1: y no solo el domingo, porque viste que esas revistas después las dejan en los consultorios claro. y las siguen leyendo del año no sé cuándo. Y, y es muy gracioso, o en la peluquería. Agarras este. la revista del 2008 y encontrás un claro, mayor y menor. Exacto, y por ahí llegás y está abierta en mayor y menor, ¿viste? La, la dejan así abierta. Sí. Hay algunos que las arrancan las hojas para coleccionarlas. ¿Has, has encontrado gente que haga. Sí, ves? me traen ¡No, qué en hermoso! las presentaciones, traen las carpetas con toda la recopilación de, de, de las no, historietas. yo me muero, te juro no, que es que me muero. la verdad que eh, eso es un placer enorme. Bueno, todo historietista y todo autor le, lo que más quiere es. Eh, que, que lean eso, sus cosas más que pero que claro eso es obviamente uno necesita comer
0: estamos de acuerdo con claro, eso y sí, vender sí. libros pero que alguien venga con una carpeta en la cual o anilló o augerió sí, o pegó la cual, las páginas sí. tuyas arrancadas de una revista debe ser una de las cosas
1: más hermosas que te pueden suceder claro. como, como autor encima vienen con la es muy lindo porque vienen con la carpeta y muchas veces vienen con una cartulina en blanco al principio para que les haga la tapa no, Entonces me... yo les dibujo algo y les queda como el libro casero, digamos de...
0: <risa> Es extraordinario no, mira lo, mira lo que Esto me... no
1: le va a gustar mucho a la editorial ¿viste? No, pero... seguro pero... pero No, no, pero es muy lindo, es muy lindo que la, la gente tenga ese cariño o, o lo que pasa por ahí es que los el diario de papel lo compra generalmente ya la gente más grande Más que la gente joven Claro. Entonces, por ejemplo, los abuelos le coleccionan la historieta a los nietos entonces, cuando va el nieto a la casa del abuelo, le da, le va dando las la historietas. Eso también se da, esa relación entre... E, e, eso existe
0: allá en Mendoza en particular, o en el interior totalmente. de nuestro país, todavía sí, sí, hay sí, ese sí. tipo de, de actitudes, digamos, por parte de los abuelitos.
1: Exactamente. Y, y también lo que pasa con mayores y menores es que es una historia como continuada. Es como una historia que eh, empieza cuando... Bueno, explico un poco sí, para dale. todos los que no, no para conocen. Para el que no haya conocido... Estoy hablando como si, si lo conocieran todos. Eh, mayor y menor es la relación entre dos hermanos, uno mayor y otro menor. Por eso es, por eso el nombre. Y eh, empieza la historieta cuando eh, le anuncian al mayor que va a tener un hermanito. O sea, deja de ser hijo único para, para tener... Para tener un hermano. Exactamente. Y van creciendo los personajes a través del tiempo. Hay un momento que se estancan, porque tampoco quiero... No. Ya, <risa> ya van 10 años, no quiero que tengan 20, ¿viste? Pero... Eh, lo, los estanqué mucho tiempo con eh, 4 y 7 años y ya el año pasado que se, cumplie, se cumplieron 500 500 historietas 500, 500, 500 páginas 500 historietas? De historieta. exactamente ah, 10 ay, años no, yo no lo puedo creer o es sea, una se... bestialidad
0: claro. vas a llegar como eh, como llama pipí, ¿o vas a llegar a las mil
1: ah llegó a las mil no pipí sé pipí eso. llegó Uy. a las mil páginas <ríe> no sé no sé si tanto pero, pero... Pero impresionante, claro, porque o sea, siguen 10 años más. claro Pero para me pongo a pensar Ajá. objetivamente. Debes
0: ser el tipo que más páginas de historieta debe estar produciendo de, de tu generación. O sea, vos estás en los 30
1: Yo, no, ojalá. 40 y poco.
0: <risa> 40 y poco,
1: vamos a decir. Sí, 44. 44.
0: Bueno, 20, eh, 10 años de mayor y menor. Claro. O sea, sos de la misma generación. Oh, sos una generación antes, inclusive, por ahí que, que autores como. A ver, que estés publicando soy... hoy en día Mira, yo ¿Está yo bien? Soy... Estás no. entre medio de cosas La este misma co generación mirá, que tengo... falló, por ejemplo
1: que digo, Eh, Claro. claro 40 cuarenta y pocos, cuarenta y medio. Creo que tienen por ahí. Y que, que Javi Rovela también, creo que, tienen que más Javier misma tiene más. Javi Rovela tiene cuarenta y poco también. Ajá, pero también es. Bueno, una pero es pero, que nada de producir.
0: Sí, pero es increíble. Me quedé sorprendido. Ajá. 500 páginas de historietas. Claro, es Increíble. Sí. Eso.
1: Pero esa. ¿Cómo, esa cómo es se, una... se le y celebraste pedazo de, de, de hito? No, estaba. Súper contento. A todo esto, 500 historietas mayor y menor. Después tengo un montón de otras historietas que no ya te voy a contar. Está muy no, estamos de acuerdo, claro, sí, pero, pero viste que... Pues, este... Porque además
0: es continuado, o sea, 10 años, claro, esa... años continuado. Claro, 10 años continuado.
1: Bueno, en, en los 500 números, bueno, hice una presentación especial en Mendoza y en Córdoba. Eh, mostré un, un video que pasaban rápido las 500 historietas. Pasaron así... Iba pasando... Eh, duraba poquito, ¿viste? Duraba como... No me acuerdo ahora...
0: Pudiste ver... Menos tu... de cinco minutos. ¿En, ¿En ese video pudiste ver tu evolución en el trazo?
1: Sí, sí se renota. A mí me da vergüenza. Wey. Yo creo que a todos los dibujantes nos da vergüenza cuando vemos los dibujos que hicimos hace unos años atrás... Ya es como que eh, si yo tuviera que publicar de nuevo mayor y menor, es como que me da ganas de redibujarlo. ¿viste? Redibujar las da, vergüenza. Y, y otra cosa que causa gracia es cuando la gente te dice, ¿cómo haces para que te salga igualito? Y vos le decís, es que no me sale igualito. No, si se fijan, yo no primera, lo veo igual. Claro, pero a ellos les parece claro, ¿sí? lo tienen sí. tan internalizado. Eh, que bueno este, A todos los dibujantes les pase Y por suerte que eso pase Porque quiere decir que vas eh, como evolucionando en el dibujo uh -huh. Si no te quedarías estancado
0: ¿Y, ¿Y cómo hace un autor del interior Para llegar a la revista Rumbos? ¿Cuál es la peripecia? Por...
1: Oh, te, te, yo, te si te cuento es Largo te, todo Porque del interior cuesta todo el doble, el triple eh, Yo siempre dije que Ser historietista en este mundo es difícil ser historitista en Argentina es, es difícil, un poco más complicado. Claro, que en otros lugares. Ojo, hay otros lugares que es más difícil que Argentina, pero eh, comparémonos con los lugares donde es más fácil. Donde hay el, industria, claro. digamos, sí. Y ser historitista desde el interior, peor todavía. Porque el problema que pasa en el interior es que... Bueno, todo pasa por Buenos Aires. Y los medios del interior generalmente... Eh, publican, las tiras que se publican en, en los diarios de Buenos Aires Como que son repetidoras claro. Pasa un poco lo mismo con la televisión Como las viejas tiras de sindicadas de Estados Unidos Claro, es como que No usan pro, no, no, usa, no generan producción propia, digamos, local Exactamente e importan lo que creen que tiene éxito de, En las metrópolis, digamos Claro, entonces tiene éxito algo Lo traen de Buenos Aires y listo la publican Le sale quizá más barato también No sé, eso bien, me parece que sí y, y bueno, no se arriesgan Pero ellos, pero es una pena Porque yo vengo de Mendoza eh, De donde salió Quino por ejemplo Con Mafalda Y es pero, una pena que Mafalda no se descubriera primero en Mendoza Y tuviera que Quino eh, irse En ese momento uno se tenía que ir Porque no había otra posibilidad claro. Se fue a Buenos Aires, probó suerte y Bueno, todos sabemos la historia de Kino eh, Yo por suerte Enganché eh, la, la época donde apareció internet aunque bueno. la, mis, primeros, mis primeros pasos, eh, todavía no tenía internet, eh, era muy difícil. Existía internet, pero no eh, no lo tenían en las casas, no, no era algo muy común.
0: ¿Tenías que ir a un cibercafé
1: y ese tipo de cosas? Claro, pero no, pero me venía acá a Buenos Aires. Me venía en micro, con la carpetita bajo el brazo, eh, recorría eh, editoriales, diarios, revistas... Eh, y dejaba el material y, y ¿Para esperaba. dejar, por
0: ejemplo, mayor y menor? o
1: eh, No, eso fue mucho antes Porque mucho antes. mayor y menor Yo tengo, mira eh, ¿Cuántos yo, años de profesión tenés? De profesión, ¿no? 23, 23, 23. De Y trabajar... mayor y menor tiene 10 años Para atrás o Entonces tú... hace eh, 13 años antes Yo estuve mandando cosas eh, Intenté mucho con una revista Que se llamaba Nueva Que era la que salía con los diarios del interior Al principio, con los principales diarios eh, y el, estas revistas Que salen con varios diarios del interior La hacen acá en Buenos Aires entonces venía acá, iba a ver al director, iba con la carpetita, iba aprendiendo en base a prueba y error cómo se armaba una carpeta, cómo se hacían las cosas.
0: No, nunca tuviste un
1: mentor,
0: un maestro nada, alguien no nada la historieta del dibujo
1: que te pudiera ayudar. No, nada nada, eh, es más, cuando terminé la secundaria yo estaba desesperado porque yo quería ser historietista, ¿no? De, pero no sabía cómo. De, de, de verdad, cómo. ya de tan tan joven todas convencido. Sabía desde antes de saber escribir y leer que quería ser historietista o sea, no, eh, como que Siempre me gustó. Eh, lo que pasa es que a mí lo que, lo que me gusta es dibujar. Y me gusta contar historias. Entonces, las dos cosas es, es lo que hace un historietista. Claro. Y yo cuando vi una historieta cuando era chiquito, estoy hablando antes de saber escribir y leer, dije, wow esto es lo que yo quiero hacer. Porque la, eh, yo lo primero que hacía era un dibujo. Iba a mi papá a mi mamá y le contaba todo lo que pasaba. Pero cuando vi que existía una manera de contar en cuadritos una historia, empecé a hacer historietas antes de saber escribir. Entonces mi hermano me llenaba los globitos, hacíamos... Somos ocho hermanos, te aviso. porque <risa> es mis hermanos y después son... Eh, ocho hermanos. ocho hermanos. No Entonces, tele como, en Mendoza. Ese era mi taller de creatividad, digamos, uh -huh. la... Tenemos dos canales nada más. <risa> 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 y, bueno, pero enhorabuena, de... por, un, por claro. un lado,
0: ¿no te contaminaste la cabeza con, con la televisión no, y pudiste...? No, pero, por suerte.
1: Que... Yo, yo, yo estoy contento de haber nacido en la, en la época de los 70, donde eh, no había tanto entretenimiento para chicos. Porque eso permitía que estemos todo el día viendo qué hacer, viste ideando cosas y creando cosas. Y con mis hermanos nos entusiasmábamos al ser tanto. Éramos como estamos todo el tiempo. mi hermano también hacían historietas en esa época. Mira vos. Y hacíamos las revistitas. Y me acuerdo que eh, mi papá un día nos compró. Mi papá compraba historietas. Le gustó, le gustó siempre. Él es abogado, nada ah, que ver. Pero, pero bueno, ¿hubo de alguna manera un incentivo de exacto. alguien grande sí, que sí, sí, por sí, lo sí. menos. Él, él fue el que me compró. Estábamos en una casa en, en la montaña, en un verano. Y venía un tipo en una camioneta vendiendo el diario con revistas. Y traía un espirú. La, la famosa que... Espirú Ardilla Y compró, nos la compró Y era la Espirú Ardilla, me acuerdo La número 7, la de la flauta de los Pitufos Y a mí se me voló la cabeza para mí fue, ¿Esa, esa fue eh, la revista que te hizo Es lo que me lo que más me marcó eh, La historieta Franco-Belga eh, Bueno, de la revista Espirú Ardilla Me encantaban todas las la, la historietas El tipo de narrar, el humor eh, Historias que eran largas y, y más o menos eso es lo que yo mamé de, 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 de chico. Leía de todo, leía de todo tipo de historietas. Las nacionales, todas, todas. Pero la que más me gustó fue esa la, ese estilo de historieta. Y, bueno, volviendo, ya no sé a, a dónde íbamos. Ah, bueno, eh, termino la secundaria, no sé qué hacer. Eh, me meto a diseño. Eh, por mi viejo, que me dijo, seguí algo, seguí una carrera, porque... Si no de te... por ahí te
0: morís de claro, hambre? Claro,
1: te morís de hambre, tenés una herramienta más, seguí algo que te guste. Y bueno, algo más o menos parecido estaba entre artes y diseño. Me metí a diseño. Y... y ahí empecé, cuando estaba en la facultad, empecé a publicar. Primero en un suplemento infantil de San Juan. Y después fueron... Empecé a viajar a Buenos Aires mientras seguía la carrera de diseño. Y golpeando puertas, llevando cosas... Porque en un momento dije... No, tenía cero contacto. Siempre tuve cero contacto de nada, ¿viste? de, No alguien que te recomendara, que lo viera, que... Eh, pero yo decía, ¿qué puedo perder? Nada. Agarraba, compraba, así hacía. Compraba, suponete, el, una revista donde quería participar. Por ejemplo, Villiquen. Sí. Me fijaba que los créditos, ¿viste? El nombre del jefe de arte. Buscaba un teléfono y llamaba. Y así difícil. a cualquier diario, llamaba a todos, ¿viste? Total, digo, no pierdo nada, el no, el no ya lo tengo de... To
0: totalmente, Persevera y y
1: Exactamente, <risa> y así fue como empecé a publicar en eh, Villiquen, en una revistita que se llamaba Villiquen Video.
0: Ah, mira, justo eh, estuvimos la semana pasada con Jor.
1: Con Jor, que también eh, empezó, participó. participó de ahí, de Exactamente, Video. y ahí estu también estuvo Diego Párez. Ah, mira, lo sabía. Esteban este Podetti haciendo. Esteban Podetti creo que hacía las ilustraciones, un cuento un cuento, algo así. Y, y, y fue muy lindo porque. A ver, yo, yo yo llegué, por suerte caí en buenas manos. Fui a Villiquen y no es que necesitaban un dibujante, no es que estaban esperándome para. <risa> Pero la persona que me atendió, que es Cecilia Blanco, eh, ella agarró, vio la carpeta y me dijo: eh, Bueno, déjamela. Cualquier cosa te llamo. Yo quería que era el famoso cualquier cosa te llama y nunca te llaman sí, y listo. Y te, y te, te quedas, quedas en la esperando como un tono con el teléfono. Al año me llamó, porque yo hacía muchas cosas con animales. Ella quería ilustrar algo con animales en la revistita. y me pidió primero unas ilustraciones. Yo le insistí que lo que yo hacía era historias, no solo ilustrar. Entonces empecé con un chiste mudo, después pasé a una historieta que eh, fue. Yokoyaka, que salió el librito ahora con la editorial eh, Uranito Después hice Misión Mascota ah, Dos años bueno, Misión esa, Mascota Y sí, bueno, sí. se pudo verlo, Misión mi, Mascota ¿no? mis principios. Y después vino la crisis y reventó la, la, <risa> la revista Porque era una revista que se llamaba Villique en Video Que venía con un video Y como la gente ya no podía, no, no, no tenía eh, acceso a comprarse eso Bueno, terminó esa revista eh, después cuando vuelve a recuperarse un poco la Argentina No me acuerdo cuándo fue en 2003, 2004 uh -huh. eh, Cecilia Blanco decide crear la, la Valijita Les propone a los de Atlántida hacer la ah, revista La Varijita Para la, el público ya de Jardín de Infantes Para el público de Jardín de Infantes Y entonces cuando hace la revista Como ya había trabajado conmigo Me llama y me dice créate los personajes de la revista un placer oh. enorme para mí Fue, ¿viste? Alguien que tenga con... Yo estoy muy qué agradecido co con confianza. esa personas Que me tuvieron confianza ¿viste? Y que se jugaron Y ahí empecé a publicar Facu y Café con Leche Mira Que son los personajes que también llevan 10 años Y este Los publico en la revista Una vez por mes, pero es una historita de cuatro páginas O sea que andaremos también por ahí Por las 500 páginas la de 500 Facu y Café pasa. con Leche Y bueno, así empecé a publicar En la varijita y a rumbos, a lo que venías vos, eh, lo que me preguntabas vos, llego, primero intenté con, con esta revista que se llamaba Nueva, y nunca podía, nunca llegaba, aprendiendo de lo que te decía, de prueba y error. Me acuerdo que con la secretaria, que era de Gualeguaychú, ella se compadecía un poco, que yo venía del interior con la carpetita, hacía un viaje. Hacías todo el viaje y entonces, completo. Y no me atendía el director, ¿viste? Y yo venía con un montón de, de historietas sueltas, ¿viste? Y me dice, me dijo algo muy interesante, me dice... Eh, no vengas con muchas cosas porque lo mareas y él no va a saber qué es lo que quizás lo guarde y no se le ocurre a él claro. porque no era como una persona como Cecilia Blanco que sí se le ocurría que tuve la suerte de que que ella ve como que Cecilia Blanco ve más allá viste ve una persona y ve el potencial por eso después me pidió los personajes para claro. la viejita pero generalmente no pasa eso. Bueno, ese es un y buen trabajo de editora lo que hace Cecilia. Claro, pero generalmente viste por ahí no pasa eso, no se le ocurre a alguien viendo eso que te puede pedir otra cosa o que puede ir por ahí. Entonces me dijo traerle una propuesta definida, no le traigas varias cosas sueltas. Claro. Traerle una propuesta definida y proponerle algo concreto. No es que le mostrás yo hago esto a ver qué puede ser. No, traele una propuesta concreta para la revista. Mirá qué, mirá qué impresionante de dónde vino un consejo, ¿Viste? donde por ahí lo podrías imaginar. Claro, yo fui aprendiendo así, por eso te digo, fui aprendiendo de lo que me decía, de prueba y error, ¿viste? Viva, qué sé yo. Con la Fundación Vida Silvestre me pasó lo mismo, porque uno de los primeros lugares que fui, como a mí me gustaba hacer cosas con animales, siempre me gustó la naturaleza, eh, vi en un correo de lectores que ponían, quisiera saber la dirección de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Yo dije, ah, mira. Así que hay una... La, eh, hay un lugar existía, físico. Pero hay un lugar físico, está acá, qué sé yo, entonces me acerqué. A ellos les encantó lo que hacía, pero claro, nada, eh, se quedaron así. Yo dije, tienen una revista, no tienen humor. Me acordé de lo de la secretaria esto, una propuesta concreta. Entonces le armé una propuesta que eh, era con, el, con un personaje que creé especialmente para ellos, que era un oso hormiguero, como el logo de ellos es un oso hormiguero. Hice un oso hormiguero y le puse yurumí, que es como le dicen en guaraní a los hormigueros. mira vos. ¿Qué quiere Hasta decir? Este, buscaste buscaste todo. en encontré... Exactamente, porque justamente oso hormiguero está mal dicho porque no es un oso. Bueno, podremos hablar un montón de cosas sí, de animales, no, bueno. pero, pero te lo cuento rápido. Bueno, rápido. pero hiciste un trabajo
0: de documentación propio claro. de un gran guionista... Para decir bueno armo un proyecto bien presentado con todo este tipo de cosas
1: y la idea era que los hormigueros representaba a la fundación y venían los animales en peligro de, de extinción de Argentina a contarles sus problemas una especie de psicólogo, psicólogo de... exactamente pero para qué, para mostrar Que es un poco lo que pasa en la fundación y van llegando los lo, llegan los problemas que hay con ciertas especies de animales pero ahí era como que él los recibía y les daba como un consejo o algo les decía el último que podía. Les gustó y empecé a publicar y estuve 11 años publicando en la Fundación Vida Silvestre. La... Estamos, Entonces... estamos con un tipo de qué manera de producir. Claro, ya, pero... ya
0: me está agarrando envidia.
1: <risa> bueno, pero son muchos años también. Sí, ¿no? No, es que no... No, pero Impresionante, ahora pero... verdad
0: te felicito porque ha, demuestra esto que ha sido perseverancia, perspicacia para para poder encontrar qué es lo que uno puede ofrecer a, a distintos lugares y encima después la constancia para poder continuarlo. O sea, estamos Tal hablando cual. de
1: alguien que ha laburado una década en distintos medios, haciendo distintas historietas, no que decirte, es que hiciste la misma. No, no, y si te sigo contando vas a ver que hay un montón de, de otro tipo de historietas totalmente diferentes. Eh, no, eso me, que no, dijiste no. recién está muy bien, porque cuando me preguntan... Eh, ¿Cómo hace un chico que recién empieza y esto o algún consejo? Yo le digo, esas tres cosas son muy importantes. Una cosa es tener talento, otra cosa es tener la voluntad y la, y la perseverancia para hacer de ese talento algo. Porque claro. si no te quedas en tu casa y nadie va a venir a descubrirte. En realidad te dice viste que por ahí editoriales o medios dicen, descubrí a este artista. No lo descubrieron, él fue. Él, él, él se mostró. A ver, nadie descubrió Mafalda. Quino fue a presentar Mafalda y no es que lo descubrieron. Él se quedó en Mendoza y descubrieron que él hacía Mafalda. Eh, bueno, la, la perseverancia, el talento. Y la tercera, saber ver. Claro tenés que saber ver el lugar donde estás ubicado qué es lo que lo que se necesita porque eh, saber qué mandar claro no, no vas a mandar
0: que... una, una revista una no vas a mandar una revista porno una historieta porno a Vichyquen
1: claro y también saber saber adaptarte al, al, al lugar o a la, a la revista por ejemplo yo no yo no voy a presentar mayor y menor en la revista de la fundación Vida Silvestre claro yo les preparé una historieta especial para ellos entonces a ellos les encajó y dijeron perfecto, la sacamos. Está muy bien. Está muy Pero bien. Eh, eso es en definitiva, viste, saber ver, encontrar eh, en la vuelta. Exactamente.
0: Estamos acá con el señor Chanti charlando un poco que me está tirando un balde de agua de agua fría. Ah, no, bueno. <risa> demostrándome que él es un tipo capaz. ...no, mentira. Pero la verdad que me acabo de enterar un montón de cosas acerca de tu de tu laburo que desconocía, de verdad. ese es el problema por ahí de dentro de la historieta en Argentina que no hay tanta uh -huh. posibilidad de poder encontrar qué es lo que hacen los autores, menos los que están dentro del interior del país. Claro. ¿Te parece sí. que hagamos una pequeña pausa, no, no. descansamos, Perfecto. bebemos algo, nos relajamos un poquito más y luego retomamos? Bueno, cómo no. Buenísimo. Ya estamos de vuelta con Más Frecuencia Dibujada y con Chanti acá en los estudios. Comunícate con nosotros. facebook.com barra frecuencia dibujada en twitter arroba f dibujada.
1: Un momento, comisionado. El comisionado Fierro, señor. Contestaré por la batia extensión, Alfred. ¿Sí, comisionado?
0: Atendemos solo por la noche, como Batman. Frecuencia dibujada. Monigotes en el éter. Estamos de nuevo en Frecuencia dibujada. Estamos acá con Chanti. La verdad estoy re contento
1: de que hayas venido, Pugui. Bueno, gracias. Yo, de verdad que yo también estoy contento de haber venido. En serio, no se te nota tanto. Sí, sí, sí. <risas> somos tranquilos los del interior, ¿no? No, estamos... no son tan efusivos como, como claro. un porteño, como un porteño beodo,
0: ese es el problema. claro Pero Ajá. de verdad que me, me estoy re contento de que hayas venido. Insisto, me encontré con tu laburo de casualidad, uh -huh. eh, una vuelta, y me pareció extraordinario, me gusta mucho y no sabía todo lo que producís porque fui viendo distintos tipos de cosas y me quedaste debiendo del bloque anterior sí,
1: cómo llega terminaste cómo llegué en rumbo a, a rumbo que es digamos lo que te catapulta de una manera claro lo que me da esa difusión masiva porque fíjate que hasta ese entonces yo venía publicando en Villiquen en, en la fundación vida silvestre todos lugares donde tienen un público acotado Esto me dio como una llegada a un público masivo De todas las edades, todas las condiciones sociales eh, Con una historieta que eh, les llega a un montón de personas por diferentes lugares O porque tienen hermanos, porque son padres, o porque son hijos O porque se sienten identificados en cambio lo otro era como más específico O era para chicos, o era para, este, para un público determinado en la Sí y bueno con, a rumbos eh, como te contaba eh, intento muchas veces con nueva nunca logro cuando iba cuando el director me decía que sí que íbamos a hacer algo cambiaba en el director o pasaba algo era toda una
0: miraba y... el puteaba claro a sí ya no
1: sabía qué hacer yo porque yo quería publicar en una revista para mí me parecía ideal publicar en una revista dominical por qué porque lo que yo hago es un histo yo generalmente hago historietas más que tira humorística también o, casi que, me te gusta mal. mucho más la página claro porque yo en, en ese sentido bueno, siempre he dicho que me siento más como identificado con Fontana Rosa que, que, que hacía como una historieta una historia hace donde el chiste no está en el último cuadrito cuando hacía Inodoro Pereira por ejemplo es una historia es una historia y tiene muchos remates a la claro, mitad también tiene exactamente lo logra mantener la atención
0: en toda esa cantidad de viñetas por página y no importa llegar al final y y él cuenta algo vos, vos, vos lo que te referís siempre con respecto a generar una historia a página tras página, sea semana tras semana, es darle una continuidad porque Exacto. con mayor y menor lográs Darle continuidad a la, sí, sí, a la historia, sí. los personajes crecen, los personajes evolucionan. Obviamente, como vos me mencionabas, los estancas en algún momento, por porque, porque si no sí, se
1: sí. van a dejar de ser niños. Sí, sí, claro, ya. sí. Perder, de claro, hacer la historieta. A mí me gusta esa, esa idea de los. Pero sí, es,
0: está, está muy claro el hecho de que Ajá. tienen que evolucionar de alguna manera los personajes. Claro, exactamente. ¿Y te sentís más cómodo haciendo ese tipo de, de, de historia? Totalmente. Que no está muy alejado, perdóname te interrumpo, sí. a lo que vos consumiste desde, desde pibe. O sea, cuando vos me decís la Spiru, exactamente la tiene ese tipo de historietas. Tiene ese tipo
1: de historietas, de historietas que continuará. Claro. que vos ibas viendo y después te recopilaban todo en los álbumes, como le dicen ellos. Claro. Viste, venían los coleccionables que vos las arrancabas y después. Y después te vendían las tapas,
0: te vendían las tapas después. Claro, para poder, poder. encuadernarlo Claro,
1: ves, ese tipo de historietas. Por eso me sentí identificado también con esa revista. Y, bueno, eh, con nuevas sigo hasta que cambian de director, qué sé yo, hasta que en un momento dado dejan de, de publicar los principales diarios del interior, revistas nuevas, no sé qué problema hubo, y me entero por publicidades en la calle de que va a salir una revista que se llama Rumbos. Bien. Por publicidad en la calle, o sea, como te dije siempre cero contacto con... Entonces dije... Uy, me voy a presentar. Voy a, pro, voy, a, voy, a, voy a seguir de vuelta, viste. Y entonces digo, los del Diario Los Andes deben saber quién es, porque siempre te, tienen contacto con el que hace la, los que hacen la revista que estaban acá en Buenos Aires, con el director que seguramente era de acá de Buenos Aires. Me contacto con ellos, llamo por teléfono, eh, le pregunto que quién es, tiene contacto con la revista que van a, que van a, que va a salir. Y me dicen, eh, habla con el jefe periodístico, creo que era en ese momento. Me da una entrevista, yo voy, no me atiende, esperé una hora. Eso pasa mucho en el interior. Es como que donde yo me siento peor tratado es en el interior. A medida que me alejo de la... No, no. Sí, ¿Y uno en que en siempre habla de la hospitalidad ¿Cómo? del interior? No, 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 pero a nivel profesional. profesional. Sí, sí, no, no. Pero no. Por la, qué... la gente es, es, es espectacular <ríe> en el interior pero, pero no, no, ¿por a qué nivel profesional. Porque hay, un, hay una, una falta de respeto como a la profesión. Es como que vos haces dibujitos, que no, no, no... O sea, se menosprecia no tu laburo de una claro, manera. Claro, como pasa un poco con Argentina, con el resto del mundo. Es como que, ¿viste que por allá los argentinos tienen que triunfar en el exterior para que los para... reconozcan acá? Eh, bueno. Un poco En, pasa en Frecuencia eso. Federal nos enteramos bueno, de muchos a, a casos así. a nosotros nos pasa al revés. Tenés que triunfar en Buenos Aires para que te reconozcan en el, en el lugar donde, donde estás. Y bueno... Eh, resulta que, eh, bueno, no me atiende. Espero una hora. Sale una secretaria y me dice: Déjale lo que le viniste a traer. Yo llevaba un montón de ideas porque yo quería. Quería hablarlo con él, a ver qué era lo que le parecía que podía dar mejor en la revista. Porque si yo no conocía la revista que iba a salir... Claro, tantearlo el chabón un poco y de decirle, bueno, mira si vos me,
0: me decís claro, que tu revista va que, por acá... Claro, te ¿qué te tal.
1: parece? Que, que él por lo menos dijera... No lo conocí nunca a la, a la persona esta. Me, entonces me dijo la esa secretaria, déjale una propuesta para no marearlo. Y yo elegí, elegí mayor y menor. Porque dije, uy, una revista dominical, llega toda la familia... Elegí mayor y menor. Eh, lo que hizo esta persona de bueno es que lo mandó a Buenos Aires. Pero yo nunca la conocí. Y ahí me llama el director de Rumbos y me dice que, este, que le interesó viendo una historieta. ¿Ves? Eso es lo que hablábamos en el otro bloque de personas que tienen como visión y pueden saber si algo va a funcionar o no. Claro. Entonces dijo, esto eh, es distinto, eh, probemos con esto. Y ahí empecé a publicar... Eh, eh, mayor y menor. Bueno, está el director de, en ese momento era Darío Datri, que también es otra de las personas que estoy recontra agradecido de haber apostado así, ¿viste? Ya, ya la mencionaste a Cecilia, ¿era? A Cecilia Blanco. A Cecilia, sí, y sí, ahora sí. lo tenemos acá. ¿verdad? A Darío Datri. Bueno, hay un montón de personas que, que nombrar, pero...
0: Si te escuchan van a estar agradecidos. Sí,
1: sí, totalmente. Así que, bueno, esa fue la historia de, de Rumbos. De llegar a Rumbos. Bueno, excelente.
0: Y ahora, una duda que tengo yo, más allá de esto, mm -hmm. es... Este es el mes de los chicos en Frecuencia Dibujada. ¿Vos pensabas hacer cosas para chicos o pensabas hacer cosas ATP?
1: En mi vida, sí. En, de la... en
0: historietista. O sea, Mirá, cuando vos decís... Eh... Bueno, vos ofreciste Mayor y Menor. Mayor y Menor Ajá. lo pensaste como una
1: historieta... Para todo público. Para todo no público. Para no pensé, pero el público... Para o nada. sea, los chicos son los más fans. Los chicos se hicieron más fans. Pero en realidad yo no, nunca, nunca pensé que se engancharan tanto con... Me pasa un poco eso. Yo cuando... He hecho historietas para chicos Hay veces que la leen los adultos Cuando hago algo para adultos Lo leen los chicos ¿Viste? Es como que se me mezcla siempre Pero... Eh... ¿Nunca nunca, lo, nunca pensaste en el público Para chicos Hago esto para ellos? Sí, sí, sí Totalmente Sí, sí, sí O sea, gran parte de mía... Quería hacer historietas exclusivamente para chicos, desde siempre. ¿Y, de, y de, dónde, de dónde nacía eso? Porque cuando yo era chico me encantaban leer historietas. Y cuando yo era chico era muy crítico cuando leía historietas. Y yo decía, yo quiero esto así. Sabía bien lo que quería y qué tipo de historieta. Claro. Y era como que, que decía, quiero una historia así, no quiero una historia tonta, que, que me presente una historia tonta. <risa> Te cuento una anécdota, una anécdota, así muy rápido. Eh, cuando iba a primer grado nos llevan del colegio a la municipalidad. Nos dieron una charla de, de, de educación vial. Unas bole. Y al último de la charla regalaban un cuadernillo con historieta. Yo estaba recopado. Oh, claro. Primer grado, imagínate. Yo estaba recopado. Dije, que bueno, me van a regalar un, un, una revistita con historieta. Cuando me la dan, abro y decía... No sé, cruzar cuando el semáforo esté en verde, el semáforo en rojo no sé qué, la hacienda peatonal, era un embole. Yo yo, yo me esperaba encontrar con una historia. Claro, una aventura, yo quería una aventura, una, yo quería una aventura historia. del semáforo viviente. ¿Sí? Claro. que yo buscaba alguien más creativo para hacer algo, pero ves esas cosas me embolaban, ¿viste? Y yo decía, "No, yo quiero hacer algo como divertido." Y es como que nunca abandoné ese ese niño, digamos, y, y como que me eh, no sé, y sigo teniendo como, como muy buena relación con los chicos. Entonces, eh, muchas de las historietas me surgen cuando hablo con los chicos. Hay una historieta que se llama La Historietería. La ¡Qué linda historia, ¡Qué lindo bueno. librito! ¡Muy lindo! Bueno, ese, ¡Me gustó mucho Esa ese historieta ese. Eh, con, la publiqué. Contémosle un poco a los claro. que no conozcan la historieta. La historieta. Vamos a contar de, del esta historieta. Eh, es una historieta cómo surgió. para hacer historietas. Claro. Eso es lo lindo. Te cuento cómo surgió, para que se entienda de dónde surge la idea. Eh, yo estaba con mi sobrino les cuento cuentos. Cuentos inventados en el momento, así espontáneos y de acuerdo a la cara de ellos a qué cómo se ríen yo es como tengo un feedback inmediato entonces voy sabiendo por dónde va eh, la historia claro. y lo que les gusta y lo que los hace reír les ves las caritas y decís bueno claro, mmm, lo estoy aburriendo lo que Exactamente. Es. En un momento dado eh, tenía tres sobrinos, por ejemplo y Me dicen, contanos un cuento, eso es largo Ellos después se lo acuerdan y yo me los reolvido Me dicen, contanos de vuelta tal cuento Yo le digo, no me acuerdo Porque son estupideces que me invento en el momento Y en un momento dado no se me ocurría No tenía ganas de, de ponerme a pensar una historia Y les dije, bueno, ustedes ayúdenme Hagamos una cosa, vamos a hacer un juego eh, Yo les voy a contar una historia eh, pero de acuerdo a los colores que ustedes elijan. Los colores van a representar un género. Por ejemplo, si es eh, si ustedes eligen el color negro, es una historia de terror. Si ustedes eligen el color verde, es una historia asquerosa. Si ustedes eligen el color azul, uh -huh. es una historia uh -huh. educativa. Entonces, por ejemplo, había tres sobrinos. Entonces uno decía, ¿vos Yo, qué querés? Con,
0: con ocho hermanos tenés.
1: Claro, tengo <risa> más sobrinos <risa> que. Eh, y rosa cursi era. Entonces, por ejemplo, la nena decía cur, eh, rosa. El otro decía negra y el otro decía verde. Entonces era una historia que empezaba como romántica, se convertía en algo de terror y terminaba en algo asqueroso. Y ellos se mataban de la risa. —Sos el mejor tío del mundo. Yo te quiero como tío, por claro, favor. —Y cuando hice eso, y vi que resultaba también que ellos se mataban de la risa con el cambio, porque yo cambiaba cuando... No se veía el color, en realidad. Yo cambiaba cuando lo miraba a uno o a otro. Claro. Eh, en un momento que tenía que crear una historieta para chicos, dije, pero si es regráfica esta historieta, es eh, con colores. Voy a hacer un mostrador donde hay un historietero, que es una especie como, parece como un heladero, donde los chicos piden los gustos y hay un cartel, así como las heladerías, con los colores y qué significa cada color. Y siempre viene más de un niño y piden... Eh, diferentes colores y el claro. historietero se las dibuja. Y lo que sale en la historieta es el dibujo que hace el historietero. Es muy, muy una muy historia lindo. que empieza de terror, termina romántica, es muy o al lindo. revés. Es y... muy lindo libro. Entonces, Te felicito, porque es muy lindo. Bueno, gracias. Y esta historieta salió publicada en la revista Mr. K de Barcelona. Los mismos que hacen el jueves, el periódico sí. el jueves, hicieron en un momento una, historieta, una revista para chicos, que era un poco más eh, desenfadada menos y, y bueno yo presenté esta historieta, a ellos les gustó y la publiqué ahí y después este, eh, César Racol que siempre es otro de los que también le genio, tengo que agradecer un montón César de cosas a César porque fue el que me dijo pero publicala acá, en el, estamos haciendo esta colección de Toyn con Marcelo Danza y este y que estaría bueno publicarla en un librito entero y qué sé yo, y él fue el que me empujó a que la, la ver, publicara. La un verdad, libro. que yo creo que sin César Dacol
0: hay mucha historieta que permanecería, digamos, en muchos cajones. Exactamente. O, o no el,
1: recopilada, la verdad que. Es el gran difusor de la historieta sí, 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 <risa> argentina. Sí. Mucha gente viene acá
0: y dice, da gracias a César, sobre sí, todo. Sí, es muy,
1: es muy generoso, César. Y, la verdad eh, que.
0: Gran, gran tipo estuvo hace unas semanas atrás acá. En Ajá. Frecuencia de Ujá Y la verdad que un placer poder contar Y es más, él nos ayudó a armar este mes De ah, la historieta claro, 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 Estuvimos que hablando, organizando, viendo Dándole vueltas a cómo lo íbamos a encarar Y él fue de alguna manera eh, Nuestro gran asesor Para poder generar un, este este mes Un lindo mes Porque la verdad claro. es que son cinco jueves Con grandes historietistas para, para chicos Está muy bien, ¿verdad? Una de las cosas que tengo, que tengo duda es, que me surge ahora de, de haberte escuchado hablar, es, luego de 10 años, ¿de dónde, la, la típica pregunta, ¿de dónde el miércoles sacás las ideas? ¿Cómo mantenés, cómo haces para me... mantenerte en ritmo luego claro. de, de ya 20 años de trayectoria, de 10 de diferentes de... historietas eh, continuadas? ¿Cómo, ¿Cómo mantienes ese ritmo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo le das frescura? mira por ejemplo, con mayor y menor eh, A mí me pasa algo muy, muy Muy curioso Por decirlo de alguna manera Es que con eh, Todos, claro, lo que más se conoce Es mayor y menor y creen que lo que Siempre hice yo fue historietas Sobre familias, costumbristas Y es lo, la primera historieta que tengo Todo lo otro siempre ha sido más Más de fantasía Ajá. Siempre me gustó mucho la fantasía y, por ejemplo, con mayor y menor, eh, me inspiro en, en los chicos. En los chicos me dan letra. Y cuando los veo a los chicos, hay cosas que, que se me ocurren de, de, por seguir la historia, por los personajes. Claro. Por, por, por la dinámica que tienen los personajes entre ellos. Pero hay muchas otras que salen de casos reales. Hay una que me la, me la dictó una una lectora ya de Mendoza. Me mandó un mensaje y me dice, mirá qué gracioso lo que pasó con mi, con mi sobrino, dice. este Su sobrino, no me acuerdo, o era un, alguien conocido. Y dice que el nene estaba en, en el jardín y le pega sin querer a un compañerito. Y viene la maestra y le dice... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice al compañero? Gracias, dice. Le dice, no, 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 la otra palabra. Por favor, dice. Y le dice, no, la palabrita mágica. Y el nene dice, habrá no, Entonces yo dije, es espectacular. Dije, es, ahí, ahí tengo un, un para empezar un guión, le digo, le escribí, por supuesto, y le digo, ¿me das permiso? para, porque me lo cuentan, todo me lo cuenta para que lo, para que siempre claro me para que tirarme que te... una idea o algo, entonces le digo, me encantó, le digo, está buenísimo, y le pedí, me dijo, sí, por supuesto. Este, y cuando salió, este, bueno, le encantó y qué sé yo. La otra vez, mira, tengo agregado muchos chicos también. Y un chico había puesto en el, en el estado de Facebook, qué raro que son las cosas. Eh, las cosas calientes se enfrían y las cosas frías se calientan. Entonces, eh, es verdad, claro. <risa> me encanta Entonces... esa lógica de los chicos. Sí, sí. Entonces eh, le, le escribo y le digo, disculpa, ¿esto lo, lo copiaste a algún lado o lo, lo pensaste vos? Me dice, no, no, lo pensé yo, que estaba pensando en eso, que es raro. Le digo, ¿me dejás de utilizarlo para mayor y menor? Entonces me dice, ay no, dale, me encanta, qué sé yo. Y eso fue, bueno, fue el disparo. La historia era más larga, era un cuadrito. Eso era que el personaje, el mayor, empieza a hacerse como planteos. Uh -huh. Como que empieza a crear frases. Claro. Así claro. como máximas, viste, y le dice al menor. Y el menor dice, diciendo que, que, que estupidez está diciendo cada cosa. No me acuerdo mucho cómo terminaba el remate, pero era era eso, de máximas que decía claro. mayor y que... Eh, de ahí de, lograste nutrirte desde esos distintos lugares. Claro, entonces a partir de ahí te permite como entrar en la lógica de los chicos. Entonces empezás a pensar cosas y... Eh... ¿Te, te, ¿Te tenés que sentar y ponerte a pensar como pibe? Sí, yo, a mí lo que me pasa... que es una, y,
0: ¿Y que es un ejercicio, claro, lo encontrás como un ejercicio bueno, interesante, pensar, es
1: un... como, como se, dice, se suele decir, fuera de la caja? Totalmente, en realidad yo creo que, por lo menos lo que me pasa a mí, eh, yo me di cuenta con el tiempo, que tengo mucha empatía, Ajá. eso me permite ponerme en el lugar, que es lo que... Yo creo que hacen los, los los humoristas gráficos Ponerse en el lugar de alguien Y escribir desde ese lugar Entonces, por ejemplo Mucha gente me escribe y me dice Cree que yo tengo hijos Yo no tengo hijos, ni estoy casado y Pero lo cree porque Dice tal cual pasa en mi casa ¿Pero por qué? Porque yo escucho a los padres Que tienen hijos, claro. escucho algo Me dispara y me acuerdo toda la situación Y es como que lo vivo Y, y lo que decías vos recién uno se pone en la piel del personaje. Me parece que es que, que lo más lindo también es, es como pensar desde el personaje. ¿Qué pensaría? ¿Cómo actuaría ante tal situación? ¿Qué haría? Eh, entonces, de ahí vas creando la historia y te van surgiendo la... Hacés, la... Hace, veo que haces un gran
0: trabajo de guión sin ser un guionista, digamos... Eh, propiamente dicho digamos, claro. me pongo a pensar por ahí en, en, en guionistas que han pasado por acá por el programa que, y, y que conozco cómo trabajan hacen un trabajo consciente
1: de guión que a vos te sale muy natural te sale como los, te, te fluye de alguna manera claro por eso te digo no, yo no yo no sabía lo, 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 lo aprendí así solo de, de, de darme cuenta eso de la empatía de escuchar y después saber qué eh, poner como ¿Cómo sentiría el otro? Y, y, ¿Qué y, pensaría? Y, y vos me mencionabas
0: varias veces Esto de que vos tuviste que aprender mucho Al tuntún A ver cómo se hacía Luego de, de haber tenido Cierto éxito o haber tenido cierta cantidad de tiempo eh, como, como autor ¿Lograste interiorizarte o relacionarte Con otros autores? conocer eh, ¿Conocerlos a otro nivel? O, sí. o, ¿O seguís digamos siendo un outsider? Ponele
1: no, no, por suerte conocido. Gracias, ah, bueno, por ejemplo, eh, gracias a Banda Dibujada, eh, tuve, a, eh, bueno, conocí a todo lo, toda la gente Pero, de Banda Dibujada a hablar...
0: Pero más allá de conocerlo, de decir, bueno, te lo presentan en una feria, lo que sea, ¿lograste conocerlos, digamos, sentarte a charlar en algún momento, eh, compartir inquietudes a nivel creativo? Sí, 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 lo, ¿Has logrado tener ese tipo de, de, sí, de sí. intercambio que uno cree que para fomentar, digamos, mejorar el laburo, me, me
1: refiero? Tal cual, tal cual. Eh, a mí me encanta eso, por ejemplo... Eh, Hace poco estuvo Pablo Túnica en Mendoza y a mí siempre me interesa conocer eh, colegas, historietistas. La, la otra vez que vine acá a Buenos Aires me junté con, con los chicos de la productora, con Carlos Aón y Hawk. Ah, mira, qué entonces Entonces, a mí me encanta hablar y, y, y preguntarles cómo hacen, qué hacen, cómo lo hacen, a pesar de que eh, ya, ya lo vengo haciendo, pero... Sí. pero y me sorprende que, por ejemplo, yo esté haciendo algo que, que, que como, como me pareció a mí, pero en general no, no era tan así. Yo creí que había que hacer todo prolijito y hago toda la página. Tiene que estar perfecta la que, la que se va a imprimir ¿Vos, vos, el dibujo. ¿Vos haces todo el trabajo en papel hoy en día yo hago, estás en, trabajando en No, tableta? no, no, en papel. En papel, en pintado papel, papel, inclusive. Claro, en pintado inclusive. Y después, porque si no me mata la computadora tanto tiempo en la computadora, y, y por otro lado es como que no puedo reemplazar todavía la mano Y me encanta el momento de, de, de ese, el contacto con el papel ah, De tener la luz vos. natural de, de, Me encanta eso de dibujar Bien eh, eh, a, a mí, Cuando escucho autores que siguen trabajando la vieja usanza
0: O de la de la manera tradicional Me, me pone contento porque no, no lo libras tan A ver, no es que desdeño de alguna manera lo que se hace con la parte digital Claro Oh, si sí, a mí me dan una tableta y un programa de, ¿Es que de diseño, no sí. voy a hacer nada bien. Sí. Estamos de acuerdo porque uno tiene que saber, claro. saber ciertas cosas. Pero hay una, cos, una cosa
1: romántica con el papel, la tinta. A mí me encanta. Es física. Física. como. Como es más palpable. Ahí está. Claro. ¿Te queda? Tenés el dibujo, lo tenés ahí, lo tenés a
0: Bueno, en la mano. es muy lindo eso. El Bruno tiene unas carpetas en la casa, en una de, las, de sus bibliotecas, con las páginas que va haciendo de Escuela de Monstruos. Las tiene física porque las entinta. Claro. Entonces las las tiene, creo que tiene de 0 a
1: 50, de 50 a 100 Exacto. y así. Además es muy lindo después ver el proceso. Cuando tenés el boceto en lápiz, tenés el entintado, tenés el, el final. Entonces ver ese proceso es muy lindo. Y verlo de otros colegas es genial cuando te cuentan y, y empezás a hablar. Y, y últimamente es como que estoy mucho más abierto y receptivo a eso a, a, a que colegas me digan lo que les parece si ellos me quieren pedir opinión, yo con todo gusto y, y así, sinceramente, decir qué me parece bien, qué es lo que me puede a mí no gustar, viste, una opinión personal y que ellos me digan justamente porque de esa manera se aprende Claro. como yo aprendí todo así, base sí. a prueba y error no tengo problema de de
0: y, y me habías mencionado que estuviste en diseño. ¿Terminaste diseño? Terminé diseño, sí. sí, sí. sí. ¿Nunca fuiste con ningún historietista a estudiar? Eh,
1: bueno, había gente que hacía historietas eh, cuando iba a diseño, Ajá. pero no se dedicó a la historieta. Pero alguien largo. que,
0: por ejemplo, eh, por, por acá por frecuencia dibujada ha pasado mucho autor que ha estudiado en la EMBA, en la, la Universidad de, de Arte de Quilmes, donde han estudiado, por ejemplo, con Oswald. Que Obuel es un gran formador de maestros de historieta. Claro, pero. ¿Yo estoy. Pero vos, ¿lográs yo... estudiar con alguien que se haya dedicado pura y exclusivamente a la historieta? No, de...
1: porque yo, yo estudié en Mendoza, diseño.
0: Estamos de acuerdo, pero. Ni y... inclusive diciendo, bueno, me vengo seis meses a Buenos Aires y estudio con alguien.
1: No, tendría que haberlo hecho. Una vez fue Carlos Nines. No, no digo que lo tendrías sí. que haber hecho, sino que me. me... No, no, no pero que en serio, esta... en serio te lo digo. Es... Tendría que haberlo hecho. Es más, yo siento que mi gran falencia por ahí es en la parte eh, plástica. Me encantaría tener. Ah, eh, no, un pero para... de, de, de... lo que es esta línea. Está buenísimo. Claro, ¿no? pero, pero probar más cosas, ¿viste? Me, me faltó todo eso. Es de. Pero, por ejemplo, una vez, bueno, en diseño le tenían un poco de, de, de bronca a lo que no fuera diseño en, en la universidad de allá. Todo lo que era historieta, no querían saber nada, ¿viste? eran como le tenían un poco de... Pero una vez invitaron a Carlos Nines Ajá. que estuvo espectacular. Eh, vino, mostró las cosas, contó, qué sé yo, y uno iba y nada, le mostraba sus cosas a ver qué te decía. Y me acuerdo siempre que, imagínate, yo tenía 20 años, y él agarró, vio las cosas y me dijo, esto es muy publicable. Me acuerdo de eso. Entonces, como que fue, viste, un, eh, un no, aliento si, para decir, si si qué bueno. Di, y un, si te lo dijo que, el viejo Nine, porque claro, realmente tenía me, me razón. está diciendo que, que, que está bien, está, está bueno, viste. Aparte a de indicaciones, me dijo, esto es publicable. como Entonces, yo me quedé muy contento con eso, viste. la Yo aprovechaba esas cosas, viste, cuando iba alguien o. Este, y bueno, una de las personas que también me marcó en la secundaria fue una profesora de arte, una escultora. Mira vos. En la secundaria teníamos eh, clase En un colegio donde teníamos clases los sábados... Que elegías talleres o teatro... O elegías así como... Era una materia escoprogramática le decían. Ajá. Y había un, ta un taller de arte... Pero claro, hacían escultura, cerámica, batik, qué sé yo. Y a mí no me gustaba nada de eso. Yo quería hacer historieta. Yo quiero hacer historieta. Yo era re duro con eso. Quiero hacer historieta, quiero hacer historieta. Quiero dibujar a Tintín. Yo estuve todo el tiempo luchando, viste, con eso. Toda mi educación. Y después ahora se da historieta en los colegios, qué sé yo. Pero en mi época es como que estaba mal vista en ese momento la historieta. Y esta, era una escultora, esta artista plástica, me dijo, hacé lo que vos tengas ganas de hacer. Y me hizo un lugar en la mesa donde uno estaba picando, ¿viste? otro estaba con la cerámica, otro estaba con esto. Y yo empecé a hacer historieta. Y ella, a pesar de que no, era que no me enseñaba historieta, pero me dio lo que creo que todos necesitamos, que es ese entusiasmo, alguien que te apoye, alguien... Que te dé libertad. Que te dé libertad y que te diga que lo que estás haciendo está bien, que seguí con lo que vos interiormente querés hacer. Estamos con
0: Chanti ya en la recta final de, de esta charla Que se me hizo muy corta, me da mucha bronca Quisiera tener más tiempo todavía Pero si no después el productor me corre a tiros Y me gustaría saber qué se viene a futuro de, de, de Chanti ¿Viene más Mayor y Menor? ¿Viene más Cachichorlito? ¿Qué, qué hay para el futuro? Te,
1: mayor y Menor sigue porque, Bien. como te digo... Eh, es tu caballito de batalla. Claro, y además vamos por el séptimo libro y yo ya tengo como para hacer hasta el décimo. O ah. sea, ya hay tres que ya están listos, ya, ya están listos. Lo que pasa es que sacamos uno por año. Siguen los libros de Facu y Café con Leche. Eh, hay otro libro nuevo que quiero sacar que se llama Payunia City, que es una historieta también que se viene publicando en el interior. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Después tengo como otros proyectos Que son eh, está el proye Un proyecto de animación De mayor y menor Que, Qué interesante, que lo está haciendo una productora De acá de Buenos Aires Sí, está muy lindo la Como verdad que corto muy como lindo. largo Como cortitos eh, para pasar en la televisión Como los capítulos de mayor y menor Así como, como una historieta así como de No, muy lindo Están muy eso. simpáticos, muy lindos Todo basado en tus, en tus diseños en la, Claro, ah. en la historieta Ellos los han hecho los, los modelos como 3D A pasar 3D no va a ser la animación eh, Claro, es la, la animación 3D En 3D Ajá ¿Te y gustó cómo quedó el 3D? Me gustó, me ¿Sí? gustó, sí, me pareció. Sabiendo que va a quedar distinto al, al personaje, no va a quedar idéntico, está por pero, eso, pero porque está muy simpático, muy bien. Te, muy te bien. pregunto
0: esto porque digamos pasar de un 2D un, con una línea muy, muy clara, tuya, digamos, en el sentido de que están muy bien definidos los personajes, trasladarlos a un 3D por ahí a veces... Es como que cuesta un poco la, claro, la recepción de eso pero, pero si a vos te gustó
1: No, quedó quedó muy bien Y es más, antes habíamos hecho una primera prueba Que la hizo un piloto que hizo Armando Dacón El padre de César
0: ah, Pero vos. la
1: hizo de la manera tradicional, 2D y la hizo muy muy fiel al, al dibujo oh, está muy linda me también después sí. a... y con las voces de mi sobrino porque en ese momento no tenemos ni para hacer un casting así que agarré a mi sobrino quiero, y dije... quiero por favor pasame un link algo un video mándamelo no por mail subido, pero ya lo, ya lo voy a subir y lo mándamelo voy a poner. por
0: WeTransfer no hay la, problema
1: la, le voy a pedir permiso a Armando porque pues, este es el trabajo de él ¿viste? te juro Entonces, que me encantaría
0: pero... verlo de verdad no te, sí, sí, te, sí. pero te prometo al aire de todo corazón que no lo no lo pirateo no, no dale, me dale, me interés, pero me encantaría ver una cosa de esa porque es muy
1: interesante para verlo estudiarlo ver cómo, cómo fue el resultado y ah, bueno, y, y otro de los proyectos es eh, lo que pasa es que no lo puedo explicar porque es difícil, lo van a ver ya, vamos a hacer así como suspenso, quiero hacer algo distinto, algo distinto a lo que vengo haciendo, que estoy incursionando en, en, en tanto en el contenido como un poco en la línea Ajá. algo distinto y, que... y, y, y si te
0: proponen, te dicen hacer algo para grandes, algo inclusive con guión de otro eh, lo, lo, lo evaluarías ¿cómo, cómo te Mirá, pa, o, te, o te seguís viendo laburando solo eh, no es porque te vaya a ofrecer algo sino porque claro, no, no, alguien no, que labura eh, tanto se solo cuesta,
1: claro, me cuesta mucho lo que pasa es que yo soy eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, lo tengo muy junto eso de hacer el guión con el dibujo y, y por otro lado es como que se me ocurren más cosas de las que puedo dibujar me da fiaca dibujar <risas> claro, es como que, que me, me pasaría al revés me, me sería más fácil Crear una historia para que otro la dibuja. Claro. Me sería más fácil que dibujar, me daría mucha fiaca dibujar algo cuando tengo pendiente un montón de cosas que quiero dibujar. ¿Entendés cómo te llamas? Sí, 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 ¿Y algo exclusivo adulto harías? Sí, porque no? Tengo unas historias de terror por ahí, unas cosas de suspenso que... Es más, este proyecto que estoy diciendo, que es distinto, es más para adultos. Bien. Este...
0: Bueno, esperemos poderlo verlo antes. Dale, posible. Ojalá, ojalá que salga. Tiene este? hogar
1: ya, tiene hogar, edit eh, hogar editorial o hay que presentarlo. No, lo, lo, estoy, ¿Lo, estás? lo estoy recién presentando así con las primeras cosas que bien. estoy haciendo. Vamos a ver si, si, si sale. Por lo menos eh, me estoy divirtiendo yo al hacerlo. Este, estoy expresando algo que quería eh, a que quería hacer, visto. Ah, por ahí es como que encuentra como una línea, una faceta y esa es la que te piden y después te cuesta un poco salir y, y vos querés salir también porque sos un, un dibujante de, de, de... Un dibujante, claro, ¿viste? sí, sí, te entiendo
0: perfectamente.
1: Y hay cosas que uno las relega porque funcionó bien es, ese tipo de cosas. Buenísimo. Chanti, de verdad, muchísimas gracias, no, gracias por a que vos. hayas venido. Un placer. Eh, me gustó muchísimo
0: poder charlar con vos y ojalá que se pueda repetir la próxima vez que vengas para Buenos Aires. Dale. Te esperamos por estos lados. Dale, dale, cómo no. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Seguimos con más frecuencia dibujada después de este pequeño tema. Somos los mejores en lo que hacemos. Entrevistas, noticias, debates, todo lo relacionado al mundo de las historietas pasa por aquí. ¡A darle átomos! Frecuencia dibujada. Jueves, de 19 a 21 horas. ¡Santos protones! ¡Santos protones! ¡Santos protones! Por Radio, por radio Oreja, la frecuencia, la frecuencia de, de Lambda. Lambda.